0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عظم الله لك الاجر يا سيدي يا صاحب العصر والزمان بمصاب جدك الحسين وعجل الله تعالى فرجك بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين؟ وا حسينا وَحُسَيْنٍ) عندما نكرر هذه الندبة نشارك رسول الله ينادي و حسين وعلي أمير المؤمنين ينحب وحسين وفاطمة الزهراء تبكي وحسين عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع فانتظى للذب عنهم مرهف الحد لموع عزمه يغريه بالطعن شمال الصفحتين وحسيناً وحسيناً وحسين فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب موصي الأخت التي كان لها الآداب داب زينب الطهر بأمر وبنهي نافذ وحسيناً أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاقين مصرعي لعله في مثل هالوقت لأن الوداع والوصية ليلة العاشر انني في هذه الارض ملاق مصرعي اصبري يا زين اصبري فالصبر من خيم كرام المنزعين كل حي سينحي عن الاعداء حين وحسينان في جليل الخطب يا أخت صبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل واترك اللطم على الخد وإعلان العويل ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين وحسينا وصيه اخرى اخت يا زينب هاتي لي رضيعي اراه قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدا والدمع مراق يتلظى ضمآن يتلظى ضمآن والقلب منه في احتراق ضامر الأحشاء ذا الباطن طاوي الشفتين وحسيناً وحسيناً فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصماً لكم في النشأتين وحسينا حسيناً أجلوا نحوي بما نسقه أسقه هذا الغلام فحشاه من أوامن في الطرام وكلام فاكتفى القام عن القول بتكليم السهام واذا بالطفل قد خرا سريعا لليدين وحسين تلقى حسيايين دم الطفل بيده شحال ليجتنب حضنه اولاده سال وترس جفه من وريده وذبال السماء وللقاع ماخر اويلي من اللي فات سكنة نادي يا يابا العطش هالمرة ضفادي صدت لن اخوها الطفل غادي يلولح رقبته ودمه يفور وحسينان عظم الله أجوركم وأجورنا, وأجورنا بمصابنا بالحسين الشهيد وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية إمامنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام عز وفخر صدق مولانا النبي محمد بالرغم من أن أجواء المصيبة التي وصفتها الزيارة بأنها جلت وعظمت في السماوات على جميع أهل السماوات أجواء هذه المصيبة هي الغالبة والمسيطرة وتستحث العبرة والدمعة وذكر المقتل إلا أننا بالإضافة إلى ذلك لا بد أن نشير إلى بعض خصائص صاحب هذا المقتل العظيم فنجمع بين العبرة والعبرة وبين المعرفة والدمع وفي كل أجر وثواب إن شاء الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام هو أبلغ الواعظين وأعظم المتكلمين بدمه وشهادته بعد لسانه وبيانه فإذا كانوا قد كتبوا في بلاغة الإمام الحسين عليه السلام ونقلوا الكثير من أقواله التي تشابه في بلاغتها بلاغة أمير المؤمنين وفي فصاحتها فصاحة النبي الكريم إلا أن وعظه بموقفه وبشهادته وبرأسه المعلّى على رمح طويل هو أعظم العظات وأنفذ القول ليس لمن كان في زمانه وإنما هو عابر للتاريخ عابر للزمان متجاوز لحدود المكان ولهذا يحق لنا أن نصيخ السمع إلى هذا الخطاب الذي ترجمه بشهادته وعبر عنه بدمه وخلق مسيرة في التاريخ لا تشابهها المسيرات الأخرى الحسين في عظته هذه يقول لنا للمرء كل مرء عمران عمر بدنه وجسمه وعمر معناه وقيمه العمر الأول محدود بزمانه محدود بمكانه لا يتخطى عددا معينا من السنين إذا كثرت وإذا طالت لا تتجاوز في الاحوال العاديه في ازمنتنا ما بعد المئه من السنين هذا حد عمر الانسان حد ما يطيقه بدنه تاريخ انقضائه هو هذا المقدار واذا تجاوزه يعد من النوادر وفي هذا سواء كان من الأنبياء أو كان من الأشقياء فإن أعظم خلق الله عز وجل هو نبينا المصطفى محمد وهو قد تجاوز الستين بقليل وذهب إلى رحاب ربه ويتلوه في الفضل والمنزلة علي أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقارب هذا العمر ولو بقي الحسين عليه السلام أيضا كان سيكون ضمن هذا الإطار يزيد أو يقصر هذا عمر البدن والجسم واما عمر المعنى والقيم عندما يتحول شخص الى تجسيد لمعان وقيم ومسيره فهذا الانسان الذي تحول الى تجسيد للقيم والمعاني الساميه سوف يبقى ببقائها ويستمر باستمرارها ولن يحده زمان ولا مكان هذا ما يبينه لنا حياة الحسين ونهضته وشهادته إلى يومنا هذا وإلى أن يأذن الله عز وجل بالنهضة الكبرى لقائم آل محمد سيظل هذا المعنى الذي صنعه الحسين بمسيرته ونهضته وشهادته قائما إلى أن يرفع اللواء حفيده الإمام المهدي في حركة الإصلاح العالمية أي إنسان لصق نفسه بمعنى من المعاني السامية بدين الله بكلمة الله بحب الله بالتضحية من أجل الله أيضا هذا الإنسان سيبقى ببقاء هذه القيم ففكر أيها المؤمن فكري أيتها المؤمنة ألا يقتصر الإنسان في عمره على عمر البدن وإنما ليسعى لكي يكون من أصحاب عمر المعنى عمر القيم عمر الفضائل عندما يطبقها في حياته هذا مما يعظنا به الحسين عليه السلام الحسين الذي لا أعلم أحدا في تاريخ البشر له من القدرة على التأثير والقيادة والتحريك كما هو للحسين عليه السلام في هذه الليلة لو أراد إنسان بل لو أرادت لجان وجمعيات أن تحصي عدد من يحركهم الحسين لن تستطيع ذلك لو أرادت جهات أو جماعات أن تحصي حجم الأنشطة التي يحركها الحسين عليه السلام على مستوى الكرة الأرضية سيكون هذا من شبه المستحيلات أن يحصي جماعة أو دول هذه الفعاليات والنشاطات والأشخاص والأعمال والحركات والنيات التي كانت قد انبعثت من تحريك الحسين عليه السلام هل رأيتم دولة سلطانا أحدا يستطيع أن يحرك البشر وهو على بعد أربعة عشر قرنا من الزمان تقريبا وكل شخص يجد في داخله حركة يجد في داخله حماسا يريد أن يعمل شيئا يريد أن يصنع شيئا يشعر أنه مديون للحسين عليه السلام بدين وأنه يريد أن يؤدي ذلك الدين البعض يفعل ذلك فيأتي إلى مجلس والبعض الآخر ينفق من ماله والبعض الثالث يذهب إلى زيارة الحسين والرابع يطعم الناس والخامس ينشر الكتاب والسادس والسابع وهكذا كل مجلس فيه من الأنشطة والأعمال الكثير وكل واحد من هؤلاء يشعر في داخله أنه أعطى وأعطى ولم يوف جزءا من ذلك الدين الذي هو في رقبته أي تحريك هذا أي قدرة هذه أي سلطة هذه يملكها الحسين على من يتبعه من الناس إن هذا من مصاديق كلمة الله هي العليا الحسين تحول إلى كلمة الله عز وجل تحول إلى مديم للرسالة فصار جزءا من النبي وصار النبي جزءا منه أنا حسين مني وأنا من حسين أيها الأحباب، أيها الأفاضل والكريمات، الإمام الحسين عليه السلام لا يعرف قدره الحقيقي، حسبنا في مثل هذه الأماكن أن يأتي كل شخص إلى البحر فيغترف غرفة غرفة من ذلك البحر وإلا لا مجال لأن يحيط شخص بهذا البحر والحسين كذلك من أي باب فتحت وجدت عالما من الفضائل والمناقب التي ينبغي أن يقتفي الإنسان أثرها والحسين عليه السلام ليس لنا نحن شيعة أهل البيت فقط اكرمنا الله سبحانه وتعالى لا ريب وهذا مما يحمد الانسان ربه غايه الحمد عليه ليقول كما انت تقول في اول باب من زياره الحسين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أكرمنا الله سبحانه وتعالى تفضل علينا ربنا أن انتخبنا وانتخب لنا آباء وأمهات جزاهم وجزاهن الله خير الجزاء علمونا حب الحسين من الصغر اختلط حبه بأنفسنا بضمائرنا بوجداننا بأحاسيسنا حتى إذا كبرنا نقلنا ذلك إلى أبنائنا أكرمنا الله بذلك لا شك ولا ريب لكن الحسين من الساعة ومن اللامحدودية لا يقبل شخصه ولا شخصيته أن يبقى محصوراً في فئة من الناس هو للعالمين كجده رسول الله هو للمسلمين ألم يقل انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أحسابكم إلى أنفسكم فاسألوها ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وابن وصيه أوليس أو حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيار عمي هنا ماذا يريد أن يقول الحسين كلاما كثيرا منه أن يقول لو كان هناك محور ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون لكنت أنا ذلك المحور فالتفوا أيها المسلمون حول الحسين أوليس من غير الإنصاف أن تمر ذكر الحسين على بعض المسلمين كما يمر أي حدث آخر بل ربما أكثر من ذلك تمر على بعض المسلمين ذكر الحسين وإذا بهم يحتفون من دون أن يشعر بعضهم بسنة أموية كالصيام في يوم عاشوراء والذي اتخذه الأمويون عيدا لهم أو أن بعض المسلمين يتطيبون ويتزينون ويأكلون الملذات في هذا اليوم حلوى عاشوراء وغير ذلك كما ذكروا في بعض بلاد المسلمين جريا على ما أسسه الأيوبيون المخالفون لأهل البيت عليهم السلام وغيرهم ممن انتهجوا هذه السنة الأموية الحسين عليه السلام لجميع المسلمين وينبغي أن يكون كذلك وهذه مسؤولية شيعة أهل البيت عليهم السلام في إيصال صوته في التبشير بقضيته على المؤمنين إذا أرادوا هذا الأمر نشر عليهم نشر الكتاب بمختلف اللغات لا ينبغي ان يكون عندنا نقص في جانب مقتل الحسين بعشرات اللغات صوتا وصوره وكتابه وطباعه هذا من اهم القربات لا ينبغي ان نقصر في أن يكون لنا فضائيات بمختلف اللغات تنشر ذكر الحسين وقضية الحسين في كل مكان ولا ينبغي أن يصغى إلى الأصوات السلبية التي تقول هذه مثلاً الفضائيات كذا وكذا تفضل أن تأسس فضائيةً بالمقاييس التي تراها مناسبه، لا يكن هم الانسان الانتقاد والانتقاص، ذاك جهده بهذا المقدار، انت صاحب النظريات، انت صاحب الافكار، انت صاحب المنهج الاعلامي، تفضل وتقدم الى الميدان. لا يكن نصيبك فقط أن تنتقد فقط أن تتكلم اعمل بدلا من أن تلعن ما تظنه الظلام أشعل شمعة لو كنت من أهل النور وهكذا الحال بالنسبة إلى المجالس مجالس الحسين عليه السلام لها من الأثر الشيء الكبير جدا لكنه كأي شيء هو أثر تراكمي تدريجي هل هناك أعظم عند المسلمين من القرآن الكريم؟ كلا هو كلام الله كتاب الله علم الله ومع ذلك تأثيره تأثير تدريجي تراكمي لم نجد ولا يمكن أن نجد شخصا قرأ القرآن قرأ سورة أو قرأ كل القرآن فتغير في نفس السنة 180 درجة دلوني على واحد أخبروني عن شخص لا يوجد ولن يوجد هذا الذي يتصور هذا التصور لا يعرف الإنسان ولا يعرف المجتمع وإنما يقال اقرأ القرآن في كل يوم ولو خمسين آية على مدى الزمان والأيام والسنوات وهذا القرآن سيغيرك ويؤثر فيك ويزيدك قربا من الله يزيدك معرفة وثقافة ويتنزل تتنزل عليك رحمة الله وبركاته بشكل تدريجي سوف تجد نفسك بعد مدة من الزمان غير الذي كنت عليه قبل هذه المدة مجالس الحسين هي هكذا في كل سنة أنا وأنت نتغير أنفسنا تزداد صفاءً ثقافتنا ترتفع حبنا وولاؤنا لأهل البيت يزداد رحمة الله علينا تتنزل لكن هذا مو كمية واحدة مو فجأة واحدة وإنما هي بشكل تدريجي وتراكمي وهذا اللي يحصل عند من يديم قراءة القرآن هكذا من يتعرض إلى عطاء الحسين عبر مجالسه هكذا فكلما استطاع الإنسان أن يديم هذا الآمر زاد تأثره وزاد تغيره وزاد صفاء نفسه وحسن ضميره وهكذا لهذا ينبغي التشجيع قدر الإمكان لا ينبغي للانسان ان يقول كلمه فيها تضعيف لشيء حسن ما فائده هذه المجالس لماذا تكثر المجالس لماذا يتعدد الخطباء لماذا لماذا هذه التي تنتهي الى التضعيف ينبغي للانسان ان يجتنب عنها إن, إن كان لديك كلام جيد تفضل إن كنت تستطيع أن تغير تنتج كما تريد خاليا من الانتقاد تفضل وأما أن تنتقد الموجود وهذا كما يقول القرآن الكريم والذين لا يجدون إلا جهدهم بعضهم كانوا ينتقدون هذا جايب إلى نصف درهم وذاك جايب إلى كسرة خبز علشان صدقة جماعة يجون ينتقدون شنو هذا نصف درهم يقوم حرب كسرة خبز هي تأثر في اقتصاد البلد فينتقدونهم ويسخرون منهم القرآن الكريم تهددهم هؤلاء الذين ينتقدون ويسخرون ممن يعطي العطاء البسيط هذا مقدار هذا من يستطيع ان يعطيه انت تقدر شيء اكثر توضل الى الميدان لا تنتقد غيرك مجالس الحسين مجالس بركه قال فيها الامام اني لا احب تلك المجالس احبها ويحب من فيها في بعض الروايات مجتمع قوم فتذاكروا امرنا الا وتنزلت عليهم الملائكه وحلت عليهم البركه حتى لو تذاكر بسيط حتى لو ما في معلومات عاليه ومهمه جدا اذا ذاك حصل فنور على نور لكن حتى لو كان بهالمقدار البسيط نفس هذا الاجتماع فيه بركة تنزل وفيه ملائكة تتنزل وفيه ثواب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه المجالس وممن تنفذ إلى أعماقهم محبة الحسين عليه السلام لا نطيل أكثر من هذا ينبغي أن نتجه إلى كربلاء حيث تخيم أجواء المصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها عظمت في السماوات على جميع أهل السماوات عظمت على رسول الله عظمت على أمير المؤمنين عظمت على فاطمة الزهراء عظمت على أئمة أهل البيت عليهم السلام جميعاً وتبدأ من هذه الليله مو من بكره ها من الليله لعله ايضا مثل هذا الوقت الحسين عليه السلام خارج الخيمه يصلح سيفه السجاد تمرضه عمته زينب في داخل الخيمه والحسين في خارج الخيمه يصلح سيفه ويتمثل بالقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل الحسين ينعى نفسه يقرأ شيئا عن مصيبته المنتظرة السجاد في داخل الخيمة يقول أما أنا لما سمعت شعر والدي خنقتني العبرة وكتمت ذلك وأما عمتي زينب كعبة المصائب هذه المرة فإنها قامت من خيمة السجاد وخرجت إلى الحسين وألقت بنفسها عليه أخي أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة أراك تغتصب نفسك اغتصاباً للموت كأنك أنت متعجل على نفسك بالموت أخي أبا عبد الله قال لها أخي الله الله في نفسك إن أهل السماء إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون جدي خير مني أبي خير مني أخي خير أمي خير مني أخي خير مني ولي ولهذا الخلق برسول الله أسوة حسنة فمن ذاك الوقت بعد زينب بدأت تتحسب إلى وقوع المصيبة إلى صباح ذلك اليوم صف الحسين أصحابه وصف المعسكر الآخر جندهم خيب الله خاتمتهم فجاء الحسين لكي يخطب فيهم خطبة لعلها تهدي من شاءت له الإرادة الهداية الإرادة الإلهية الهداية فبدأ يخطب فيهم افتتح كلامه بالقول الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة باهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنت واراكم قد اجتمعتم الى امر اسخطتم فيه ربكم واعرض بوجه الكريم عنكم فنعم الرب ربنا وبئس العبيد انتم اقررتم بالطاعه وامنتم بما, أن بما انزل على محمد يعني انتم تزعمون هكذا وبالتالي فالحجه عليكم وآمنتم بما أنزل على محمد ثم إنكم عدوتم على أهله وعترته وذريته تريدون قتلهم فتبا لكم ولما تريدون ويحكم انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفس إلى أنفسكم وحاسبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيار عمي اولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولاخي الحسن هذان سيدا شبابي اهل الجنة فان صدقتموني فيما اقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت ان الله يمقت اهله ويعاقب من ارتكبه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك يخبروكم أنهم قد سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن ويحكم اما في هذا حاجز لكم عن قتلي وسفك دمي وانتهاك حرمتي فاصبحوا لا يكلمونه فجاء اصحاب الحسين جاء زهير بن القين وجاء برير بن خضير وجاء غيرهم وخطبوا خطبا في ذلك القوم ولكن قست القلوب فلم تمل لهدايه تبا لهاتيك القلوب القاسيه لم يسمعوا الكلام ولم يتعد منهم الاذان فجاء الامام الحسين وخطب خطبته الثانيه مقرعا اياهم تبا لكم ايتها الجماعه وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل لكم أصبح فيهم لا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتسارعتم إليها كتهافت الفراش ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة هيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت ونفوس أبيه وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام عندها جاء عمر بن سعد وأراد أن يقطع الكلام حتى لا يتأثر العسكر فسدد سهما من قوسه إلى جهة الحسين وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم فتتابعت السهام على جهة الحسين وعلى مخيمه قالوا إن أربعة آلاف نبله انطلقت من معسكر الأمويين إلى جهة الحسين وخيامه حتى وصل بعضها إلى خيم النساء وشك أزرهن وملابسهن فصحنا ونادينا ومحمداه وعليا وحسينا قال الحسين عليه السلام هذه رسل القوم إليكم قوموا إلى الموت الذي لا بد منه فقام أنصار الحسين واشتبكوا مع المعسكر الأموي ثار الغبار على القسطل اظهر ابطال كربلاء ملحمات بطوليه اكثر القتل والجرح في جيش عمر بن سعد لكن لم يكن يبين فيهم لكثرتهم لا كثر الله اعدادهم ولكن من جلت الغبره وهدا الغبار الا وقد صرع من معسكر الحسين خمسون شهيدا ايوا حسينا عندما نظر الحسين الى عدد من استشهد من اصحابه وانصاره نعاهم ورثاهم وابنهم بما يليق بهم من الثناء الجميل والكلام الحسني صلوات الله عليه وعليهم قضاء حق عليهم دون لخيا ولا اخلا وخوات حسين تنظر لما مات او تفايض منهم تهواو مثل ما هو النجم هذا الرمح بفاده تثنى هذا بيهلل نشابرن وهذا الخيل صدر رددن ثم ان بني هاشم برزوا إلى القتال فأول من برز شبيه النبي علي الأكبر ما هي إلا ساعة وإذا به ينادي من وسط المعركة أب يا أبا عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا اظمأ بعدها أبدا جاءه الحسين ووجده قد قطعوا إربا إربا فنادى على الدنيا بعدك العفا ثم برز آل عقيل وبرز آل أبي طالب برز أبناء علي غير العباس وبرز أبناء الحسن المجتبى وبرز بقية بني هاشم فتساقطوا على الرمضاء واحدا بعد واحد لم يبقى مع الحسين إلا أبو الفضل العباس جاء إليه مستاذنا وذهب إلى الشريعة عظم الله اجرك يا حسين في ابي الفاضل فقطعوا منه اليمين وقطعوا منه الشمال ثم ضرب بالحديد على راسه وهوى الى الارض سريعا جاءه الحسين مناديا الان انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي ثم إن الحسين رجع إلى الخيمات استقبلته زينب وسكينه نعى إليهم العباس فصاحت زينب وأخاه وعباسا يقول بعض أرباب الخبر إن الحسين دخل إلى خيمة العباس فقوض تلك الخيمة يعني صاحب الخيمة وقع على الشريعة ثم إن الحسين نادى بعد ان التفت يمينا وشمالا فرأى أصحابه وأنصاره وأهل بيته مجزرين على الرمضاء مطرحين هذا على وجهه وذاك على يمينه وبعضهم في خيمة الشهداء نادى أمام من ناصر ينصرنا أمام من معين يعيننا أما من مغيث يغيثنا أما من ذاب فيذب عن حرم الله وحرم رسوله أنا وأنت والجميع ننادي لبك لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا ابن فاطمة الزهراء إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي لبيك إنا على العهد باقون لبيك يا ابن رسول الله على نهجك السائرون والله لا نخليك أبدا ولا نفارق منهجك لم يسمع الحسين جوابا من تلك الأجساد فجاء الى الخيمات حتى يودع النساء والاطفال ويحمل على الاعداء فنادى يا زينب يا ام كلثوم يا رباب يا فلانة ويا فلانة ويا سكينة يا بنات رسول الله ودعوني اهل بيتي الوداع، ودعوني اهل بيتي الوداع يوم عاشر يذبحوني الوداع فاحطن به النساء هذه تقبل ذيله وتلك تتعلق برجله وهذه تشمه وتلك تضمه هذه تقول الى اين يا رجانا الى اين يا حمانا قال أرباب الخبر افتقد ابنته العزيزة سكينة قال زينب أين ابنتي سكينة قالت في داخل الخيمة جاء إليها وإذا بها قد وضعت رأسها بين ركبتيها وهي تبكي قال لها بني سكينة سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني يعني بعدك لاحقه على البكاء جايينك البكاء من ضرب سياط زجر زجر وشمر قالت أبا استسلمت للموت قال كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين قالت إذن أبا اجلسني في حجرك وامسح على رأسي كما تصنع باليتام فعل لها ذلك ثم قام اراد ان ينطلق الى الميدان واذا بزينب تاتيه بعبد الله الرضيع هذا الطيف قد جف اللبن في ثدي امه خذه الى القوم وسلهم ان يسقوه ذهب الحسين الى اولئك القوم الاجلاف نادى قتلتم أهل بيتي لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه إن خفتم أن نشرب فخذوه إليكم واسقوه فما سقوه إلا بسهم حرملاء يقطع عنقه من الوريد إلى الوريد أيوا إما ما حسين؟ قالوا لما وقع السهم في رقبة الطيف، فك يده من القماط وتعلق برقبة أبيه الحسين. أخذ الحسين دماءه رفعها إلى السماء وقال اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح رجع الحسين إلى الخيمات ودفنه في كسر الخيمة حتى لا يقطع رأسه عندما تقطع الرؤوس لكنهم قطعوا حتى رأس الطفل الرضيع ودعهن مره اخرى وانطلق الى الميدان وهو يقول انا الحسين بن علي أَلَيْتَ ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي فكان كلما برز إليه رجل قطع عنقه أو كر عليه فارس بعجه بسيفه حتى أكثر القتل والجرح فيهم فنادى عمر بن سعد ويحكم هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب ألا لا يبرزن إليه أحد ولكن احملوا عليه حملة رجل واحد ودار العسكر على حسين يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دورها على الليث المخيف بياض العين بصبيه يتدور هذا والحسين يدخل في أوساطهم ويخرج من أعراضهم وهو يقول إلى إن تفرون وقد قتلتم إخوتي وقد قتلتم أهل بيتي وأنصاري حتى أكثر الجرح فيهم عندها تعب مولانا الحسين على اثر شده الظما وعلى اثر الجراحات الواصله اليه اذ كان كل منهم يضرب الحسين بما يقدر عليه فنزفت دماء الامام ارهقه العطش والظما فوقف يستريح قليلا لكي يعاود الكرة والحملة عليهم اوه شب يستريح حسين ساعه بينما هو واقف هكذا يستريح واذا بحجر بالحتوف يشكه في جبينه ايوا حسينا ان بعثت دماء الامام غزيره من جبينه سالت على عينه وعلى شيبته مسحها بطرف كمه ما توقفت رفع طرف قميصه لكي يمسح الدم عن عينه ووجهه واذا بسهم حرملة الميشوم يقع في احشاء امام الحسين ايوا امامه وسيداه قالوا حاول الحسين ان يخرجه من امامه لكنه تنشب فاخرجه من قفاه وانبعثت دماؤه غزيره لم يستطع الحسين ان يستمسك على ظهر الفرس اخذ يتمايل يمينا وشمالا ومن شده الظما ونزف الدماء ادرك الفرس ان خياله لا يستمسك فتدانا الى الارض فسقط امامنا ووقع على التراب وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وأغمي على الإمام بعد ذلك فتحير عسكر بني أميه ما الذي يريده الحسين جاء منهم لعين فضرب الإمام بسيفه على كتفه ورماه لعين في صدره وهذا والإمام على ذلك التراب إلى أن قال عمر بن سعد ويحكم إنزلوا إليه وأريحوه فنزل رجل جاء ليقتل الحسين لكنه حدق في وجه الحسين وعينه قال كأنهما عينا رسول الله وتراجع وجاء غيره ضرب الإمام ضربة وهرب إلى أن جاء شمر بن ذي الجوشن الضبابي ايوا حسينا. تقدم إلى إمامنا: عظم الله أجرك يا رسول الله يا أمير المؤمنين، تقدم إلى إمامنا وصعد على صدر الإمام، واستل سيفه من غمده وأخذ يهبر أوداجه اكثر من هذا تقول الروايه لم يقطعه من الامام ثم كبه على وجهه واخذ يضربه من الخفا على رقبته ضربات الى ان فصل راس الحسين من بدنه ايوا امامه والحسين ينادي أقتل ظمأنا وجدي رسول الله أقتل عطشاناً وأمي فاطمة الزهراء أقتل عطشاناً وأبي علي المرتضى إلى أن أنهى هذا اللعين ذلك الآمر ورفع رأس الإمام على رمح طويل قل لي يا خاين بخل اخوه حسين ساعه اغمض لو مد للموت الموت باع هو شمامه الحلوه أطباع دخل براح روح حسين تظهر ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا توجهوا إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى جهة كربلاء